0: Hey, schön, dass du wieder am Start bist hier beim Flow of Life Podcast bei einer neuen Folge, wo äh, ja, ich einige Neuigkeiten mit dir teilen werde. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, als allererstes mal ein kleines Update von mir. Vielleicht hast du es auch auf Social Media schon mitbekommen. Ähm, ich hatte einen ja, kleinen gesundheitlichen Schreck. <lacht> Nein, es ist nicht Corona, aber ähm, ja, ich äh, hatte am äh, Samstag letzte Woche auf einmal ähm, ja, Fieber bekommen. Ziemlich hohes Fieber, Schüttelfrost, äh, Schweißausbrüche und so weiter. Und bin so ziemlich direkt <lacht> auch in meine Klinik, wo ich dann... Erstmal auf die Isolationsstation gekommen bin und getestet worden bin auf das Coronavirus, was wie gesagt zum Glück dann negativ ausgefallen ist, und konnte dann am nächsten Morgen auf die, ich sag mal, meine normale Station, die ich auch schon kenne, und wurde auch direkt mit Antibiotika behandelt, die ich ja auch schon kenne, ne, diese Antibiotika-Kuren. Die sind ja üblich bei meiner Krankheit Mukoviszidose Und ja, jetzt ist so langsam alles wieder auf dem Weg bergauf. Allerdings äh, habe ich leider tatsächlich eine Lungenentzündung. Und wie aussch es ausschaut, ist es halt so, dass ähm, die Lungenentzündung, die ich äh, in, quasi in Anschluss an meine Reise hatte oder weshalb ich meine Reise abbrechen musste, die äh, ja, scheint nicht so ganz weggegangen zu sein und ich scheine sie so ein bisschen verschleppt zu haben. Ähm, ja, und deswegen hatte ich halt keine großartigen Symptome. Aber ähm, ja, ich freue mich einfach, dass äh, wenn diese Lungenentzündung dann ausheilt, ähm, ja, dass äh, quasi das Potenzial da ist, dass es wieder, wieder, gut, ähm, wieder alles sehr gut werden kann. Und genau, nur mal so als kleines Update schon mal, wenn ähm, euch das interessiert, wie der ähm, gesundheitliche Verlauf auch in Verbindung mit dem neuen Studienmedikament ist. Ähm, da hatte ich äh, angefangen zu berichten vor einigen Monaten, wie das so, wie das so läuft und habe da aber jetzt nicht, äh, nicht viel weiter zu erzählt, einfach weil dann halt ähm, einige Infekte gefolgt sind und ähm, genau, aber wenn da Interesse da ist, kann ich da auch gerne noch mal eine Podcast-Folge zu machen und ja, aber jetzt steigen wir erstmal in das Thema von heute ein. Ich habe nämlich ziemlich coole Neuigkeiten, ähm, wie du ja bestimmt weißt, habe ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren mein erstes Buch geschrieben und jetzt bin ich tatsächlich an dem zweiten dran. Und ja, ich freue mich einfach total, da jetzt wieder in diesen Prozess reinzugehen. Das hat sich jetzt auch so über die letzten zweieinhalb Jahre einfach aufgebaut. Ich konnte alles so in mich aufsaugen an Erfahrungen und ähm, konnte auch vor, zuvor Erlebtes verarbeiten und auch viel für mich aufarbeiten. Und so kam dann halt dieser ganz starke Impuls, wieder ähm, was zu schreiben und nicht nur irgendwas zu schreiben, sondern wirklich ein Buch zu schreiben. Und ja, dieses Buch wird eine Art Ratgeber, ich mag mein, dieses Wort Ratgeber irgendwie nicht so gerne, aber so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Ich werde in dem Buch meine Learnings, meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen mit dir teilen, ähm, und das Ganze unter dem Oberbegriff mit dem Herzen leben. Also wie wir quasi mit unserem Herzen in Verbindung gehen können und mit unserem Herzen verbunden leben können. Und auch wenn noch nicht so viel geschrieben ist von dem Buch, so ist es dennoch schon alles gegliedert und ich weiß, weiß einfach irgendwie ziemlich genau, was hinein soll und es fließt auch einfach total, wie beim ersten Buch auch schon. Und das ist total schön. Ich merke einfach, dass das jetzt gerade so meine, meine Aufgabe ist und, und ich merke einfach, wie, es mich, wie stark es mich dorthin zieht. Und das ist immer für mich ein, ein Zeichen, dass das halt genau jetzt das Richtige ist. Nur mal als so, auch so als, als Tipp, wenn du dich fragst, was, was soll ich denn eigentlich gerade machen oder was ist gerade meine Herausforderung, Guck einfach mal, wo es dich hinzieht, wo du diesen, dieses Ziehen wirklich körperlich fühlst. Ähm, das äh, hilft mir eigentlich immer ganz gut. Ja, und ähm, dazu genau möchte ich jetzt äh, einen kleinen Teil vorlesen. Es ist jetzt kein ähm, themenspezifischer Teil. Ähm, es ist tatsächlich eher so die... Einordnung meiner Geschichte, also meine Vorgeschichte, deswegen, ähm, es verrät gar nicht mal so sehr, also gar nicht mehr so viel über das Buch selbst, aber ich glaube, es gibt trotzdem einen ganz guten Eindruck, wo das Ganze dann hingehen wird und ich werde jetzt das Intro nicht, ähm, nicht vorlesen, sondern wirklich äh, diesen Teil nach dem Intro, wo ich auf meine Geschichte eingehe und ja, bin einfach mal äh, gespannt, wie du es findest. Ähm, kannst mir sehr gerne jederzeit schreiben, auf Instagram oder per E-Mail. Äh, alle Links findest du immer in der podcast episodenbeschreibung Und ähm, ja, da freue ich mich einfach von dir zu hören. Und natürlich, wenn du gern ähm, erfahren möchtest, wann das Buch dann rauskommt oder wie der, wie der aktuelle Stand ist, dann kannst du das auch immer ja, bei mir, ähm, bei Social Media erfahren, vor allem bei Instagram. Und ja, ich lege einfach mal los. Daher nun mal zu mir. Wer ich bin und wie ich an diesem Punkt in meinem Leben angelangt bin, an dem ich mich bereit fühle, dir etwas mitzugeben von dem, was ich bisher erleben und erfahren durfte. Ich bin Denise, aktuell 29 Jahre alt und klar, ich kann dir natürlich nur sagen, was ich bisher erlebt habe, was mich von außen betrachtet ausmacht, aber wie bei uns allen wird es natürlich nie ausdrücken können, wer ich eigentlich vom Wesen her bin. Dennoch möchte ich versuchen, dir meine Realität ein wenig näher zu bringen und dir einen Einblick zu geben in mein bisheriges Leben. Auch wenn ich glaube, dass es sich im Leben niemals nur um eine Krankheit dreht oder sie über das eigene Leben bestimmt, so weiß ich, dass meine Diagnose im Alter von zwei Jahren eine ganz besondere Ausgangslage geschaffen hat für alles, was danach kam. Die ersten beiden Jahre meines Lebens waren für meine Eltern von Ungewissheit und Angst geprägt, denn klar war, dass ich ziemlich krank war. Klar war dennoch nicht, warum ich ständig hustete, Fieberschübe bekam, nicht an Gewicht zunahm, meine Verdauung nicht funktionierte, wie sie sollte, mein allgemeiner Zustand einfach immer schlechter wurde. Dann kam die Diagnose, Mukoviszidose. Zu jener Zeit kannten die wenigsten diese Krankheit und die Prognose war sehr schlecht. Ich würde voraussichtlich nicht mal das 18. Lebensjahr erreichen, sagte der Arzt zum großen Schreck meiner Eltern. Ich würde viele Inhalationen machen und eine Menge Tabletten nehmen müssen und es würde eine ziemliche Herausforderung werden, war noch seine Info dazu. Meine Eltern jedoch, schon immer sehr starke Menschen mit unerschütterlichem Glauben daran, dass alles gut werden musste ließen sich den Mut nicht nehmen und setzten alles daran, dass ich wieder auf die Beine kam und ein möglichst normales Leben führen konnte. Und ihre Mühen haben sich ausgezahlt. Sie lernten alles, was es über Mukoviszidose zu lernen gab, gingen zu Seminaren, lasen Bücher, machten immer alle nötigen Therapien mit mir und brachten mir nicht nur bei, diszipliniert, diszipliniert bei der Sache zu bleiben und mich gut um mich selbst zu sorgen, sondern auch immer an mich selbst zu glauben und niemals die Hoffnung zu verlieren. Ich hatte das große Glück, Eltern zu haben, die mir diese positive Grundhaltung mit auf den Weg gegeben haben, ohne die ich ehrlicherweise heute womöglich nicht mehr hier wäre. An dieser Stelle möchte ich dir nur kurz erklären, was Mukoviszidose ist. Mukoviszidose oder auch zystische Fibrose genannt, bzw. CF wie Cystic Fibrosis im Englischen, es ist eine bisher unheilbare chronische Stoffwechselerkrankung, die vor allem die Lunge, aber auch einige andere Organe betrifft und aufgrund eines Gendefektes entsteht. Dieser Defekt bewirkt, dass der Austausch von Salz und Wasser im Körper nicht funktioniert, wie er sollte. Und das bedeutet konkret, dass die Lunge und weitere Organe von einem dicken, zähflüssigen Schleim verklebt wird. Das führt dazu, dass diese Organe in ihrer Funktion beeinträchtigt werden und Gewebe im Laufe der Jahre durch Infekte und dergleichen nach und nach zerstört werden. Die Lungenfunktion verschlechtert sich also im Allgemeinen über die Jahre. Um diesen Verlauf aufzuhalten bzw. zu verlangsamen, werden eine Vielzahl an Medikamenten verabreicht. Das sind teilweise schleimlösende bzw. verflüssigende Inhalationen, Antibiotika, Enzyme zur Unterstützung der Funktion der Bauchspeicheldrüse, Anti entzündliche Medikamente und mehr. Seit einigen Jahren gibt es außerdem sogenannte Genmodulatoren in Tablettenform, die das Protein, welches das defekte Gen produziert, verändern, sodass das Problem wirklich an der Ursache behandelt wird, anstatt nur die Symptome im Schach zu halten. In regelmäßigen Abständen führen viele Betroffene außerdem eine Behandlung über mehrere Wochen durch bei der starke Antibiotika in hoher Dosis mehrmals täglich intravenös verabreicht werden, um die Keime in der Lunge im Schach zu halten. Bestimmte Keime sowie Viren und Erkältungen sind also für Betroffene und ihren Gesundheitsverlauf eine zusätzliche Gefahr. Die Forschung schreitet immer weiter voran, so dass die durchschnittliche Lebenserwartung zumindest, zumindest in medizinisch fortgeschritteneren Ländern wie Deutschland, den USA oder Kanada mittlerweile schon bei etwa 45 Jahren liegt was ein riesiger Sprung ist im Vergleich zu der Zeit, in der ich diagnostiziert wurde. Dennoch geht natürlich viel mit einer solchen Erkrankung einher. Die Symptome sind beispielsweise die eingeschränkte Lungenfunktion, meine liegt seit einigen Jahren bei etwa 50%, also etwa die halbe Lungenkapazität eines gesunden Menschen, Probleme mit der Verdauung, Müdigkeit und wenig Energie aufgrund des hohen Energieverbrauchs durch die erschwerte Atmung sowie häufige Kopf- und Rückenschmerzen wegen des vielen Hustens. Wie oben beschriebene Antibiotikakuren können außerdem den Körper stark in Mitleidenschaft ziehen. Da die Krankheit sich bei jedem Betroffenen sehr anders zeigt und die einzelnen Symptome stark variieren, kann man die Auswirkungen dennoch nie verallgemeinert darstellen. Hinzu kommen zudem noch mentale und emotionale Aspekte, die gern außen vor gelassen werden bei der Behandlung der Erkrankung. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was der Gedanke, nicht viel Lebenszeit zu haben, mit einem Menschen macht, insbesondere in jungem Alter, mal abgesehen von dem großen Maß an Selbstverantwortung, das mit den vielen Therapien einhergeht und der Angst, krank zu werden oder mit gefährlichen Keimen in Berührung zu kommen. Natürlich kommen noch viele weitere Aspekte hinzu, aber wie ich glaube, ist das zumindest schon mal das Wichtigste, was du über diese komplexe Krankheit wissen solltest. Mein Leben wurde also definitiv stark durch diese Krankheit geprägt, insbesondere weil mir mit Anfang 20 langsam bewusster wurde, was es bedeutete, mit einer solchen Krankheit zu leben. Viele Jahre lebte ich sehr unbewusst und verstand gar nicht, was diese Krankheit im Unterbewusstsein mit mir machte. Bis ich irgendwann realisierte, dass ich im Laufe der Zeit in eine Depression gerutscht war, die sich dadurch zeigte, dass ich mich nur noch betäuben wollte, überhaupt keine Perspektive mehr für mich sah, und keine Ahnung hatte, wohin mein weiterer Weg führen sollte. Der Blick in meine Zukunft, naja, ich kann es nur so beschreiben. Es war, als würde ich vor eine dunkle Nebelwand blicken. Ich konnte dort nichts sehen, fühlte mich einfach leer und als stünde, stünde mir nichts mehr bevor, wofür sie das Leben lohnte. Ich war an meinem persönlichen Rockbottom angelangt. Ich verbar verbarrikadierte mich, ging, wenn, dann nur mit Freunden weg, um zu feiern und zu trinken und ging kaum noch zur Uni. Bis ich eines Tages gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen wollte und noch nicht mal die Energie hatte, um die Fernbedienung zu holen oder mir selbst etwas zu essen zuzubereiten. Diese Zeit war damals mein Weckruf, etwas zu verändern. Ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte und ich wagte einen Schritt, der letztendlich meinen Ausweg aus dieser Misere bedeutete. Ich suchte mir Hilfe. Mit Hilfe einer Therapeutin begann ich, meine innere Welt das erste Mal zu betrachten. Und ja, das war verdammt schmerzhaft. Es war düster und es brauchte viele Jahre, bis ich all das für mich aufarbeiten konnte. Aber es war meine Rettung, dieser Perspektivwechsel, dieser Blick nach innen. Ich begann für mich zu ergründen, was ich wirklich, wirklich im Leben wollte. Und realisierte, dass der Weg, den ich eingeschlagen hatte, nicht der richtige für mich war. Damals hatte ich das erste Mal meinem Herzen gefolgt und mich dazu entschieden, ganz allein auf eine Backpacking-Reise durch Spanien und Portugal zu ziehen. Zu jener Zeit war diese innere Stimme, meine Intuition, noch ganz leise und ich wusste vom Verstand her überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ich wusste damals noch nicht, woher dieser Impuls kam, aber ich wusste einfach, dass ich diesen Weg gehen musste. Der Gedanke war, dass ich mich meiner Reiselust hingeben würde, um nach Ende der Reise einfach wieder in mein altes Leben zurückzukehren, zu meinem damaligen Freund, unserer Wohnung auf einem schönen Bauernhof am Rhein, zu meinem Modestudium und der Aussicht auf ein Eheleben und Kinder in den nächsten Jahren. Die Reise jedoch hatte mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich hatte mich so frei, so lebendig, so selbstbestimmt und glücklich gefühlt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und auch, wenn ich es erstmal nicht wahrhaben wollte, so wurde schnell klar, dass mein bisheriger Weg in Wirklichkeit nicht der meinige war dass das nicht der Weg meines Herzens war, sondern der meines Verstandes, welcher nach dem Gefühl von Sicherheit und Liebe strebte. Verstehe mich nicht falsch, ich strebe stets danach, viel Liebe in meinem Leben zu haben. Doch damals war es eher die Art von Liebe, die ich im Außen suchte und die ich mir selbst noch nicht geben konnte, also ein falsches Verständnis von Liebe in jeglicher Hinsicht. Ich kehrte von der Reise zurück, trennte mich schweren Herzens von meinem langjährigen Freund, zog aus unserer erst kurz zuvor zusammenbezogenen Wohnung und machte mich daran herauszufinden, wer ich denn eigentlich selber war, was ich wollte und wo mein weiterer Weg mich hinführen würde. Es folgten viele Aufs und Ops, viele Reisen durch Europa, Mexiko, Marokko und erst kürzlich mit einem selbst ausgebauten VW-Bus durch Südamerika. Und es bildete sich ein Traum aus, den ich unbedingt in die Realität umsetzen wollte als digitale Nomadin von überall in der Welt, also ortsunabhängig, arbeiten zu können. Ich wollte das Reisen mit dem Arbeiten verbinden und setzte dieses Ziel auch binnen der nächsten Jahre in die Realität um, als ich mich als freiberufliche Videografin und Cutterin selbstständig machte. 2015 startete ich dann mein Herzensprojekt, meinen Blog Travelers Mind, auf dem ich Leser begeistern und dazu inspirieren wollte, selbst auf Reisen zu gehen, und diese Welt zu entdecken, und zwar trotz der Hürden, die ihnen im Weg stehen, wie beispielsweise einer chronischen Krankheit. Ich schrieb mein erstes Buch, Das Leben passiert für dich mit Mukoviszidose und Rucksack um die Welt, wo ich übrigens meine Geschichte und einschneidende Erlebnisse von meinen Reisen näher beschreibe, und startete daraufhin noch einige andere Projekte, von denen ich wünschte, sie verwirklicht zu sehen. Ich durfte einzigartige Menschen kennenlernen, die mir essentielle Dinge über das Leben lehrten, und mein Leben auf tiefgreifende Art und Weise bereicherten. Ich durfte Paragliden über die chilenische Küste, die Iguazu-Fälle in Brasilien hautnah erleben, an einem zehntägigen vipassana Schweigeretreat retreat in Kolumbien teilnehmen, Vorträge über das Leben und Reisen mit Muko in ganz Deutschland geben, den liebevollsten Partner der Welt und gleichzeitig meine große Liebe kennenlernen und mit ihm zusammenleben und um die Welt reisen. Ich durfte hinfallen und wieder aufstehen, krank und wieder gesund werden und einfach all diese einzigartigen Momente, die das Leben zu bieten hat, auskosten. Und was mich letztendlich auf diesen unfassbar schönen Weg gebracht hat, hin zu mir selbst und zu einem herzgeführten Leben, war dieser Akt der Selbstliebe und der Selbstbestimmtheit, als ich mein Leben damals endlich in die Hand nahm und meine eigene Perspektive änderte, um mich so aus meiner damaligen, damaligen Situation aus dem Leiden heraus zu katapultieren. Und das wünsche ich mir für dich und für jeden Menschen. Dass du dir ganz klar darüber wirst, dass du nur dieses eine Leben hast, dass diese Zeit so unendlich kostbar ist und du Veränderungen in deinem Leben bewirken und auch andere Menschen begeistern kannst. Ich möchte dich auf diesem Weg begleiten, möchte dir Anregungen und Inspiration verleihen und dir klar machen, wie wertvoll und einzigartig du bist. Und dass du es wert bist, dir zu erlauben, dein bestmögliches Leben zu leben. Egal, welche Umstände dir das Leben bisher erschwert haben und egal, ob du jetzt aktuell an dich glaubst oder nicht. Egal, wie alt du bist, egal, was du schon erlebt hast und egal, wer dir einzureden versucht, dass du es nicht könntest. Ich weiß, dass du dazu imstande bist. Überhaupt keine Frage. Mit diesem Buch wünsche ich mir, dir die Augen ein kleines Stückchen mehr für die Schönheit dieser Welt zu öffnen. Und selbst, wenn es nur dieser eine Satz oder dieser eine Gedanke ist, der dich mitreißt, dich zum Nachdenken bringt oder Veränderung hervorruft, dann macht mich das einfach wahnsinnig glücklich. Ja, das war ein Teil aus dem kommenden Buch, was gerade in der Mache ist. Ich habe eigentlich... Ja, ich habe gestern eine, eine kleine Buchlesung gemacht, ähm, live auf Instagram und eigentlich wollte ich aus meinem ähm, Buch Das Leben passiert für dich vorlesen, aber dann dachte ich irgendwie, äh, so vom, vom Thema her passte das, dass ich aus diesem neuen Buch vorlese. Es halt, also es ist halt längst noch nicht fertig, ähm, das wird auch noch eine Weile dauern und das, ähm, das was ich auch vorgelesen habe, ist sehr wahrscheinlich nicht die finale Version, das ist also alles nur ein, nur ein erster, erster Einblick. Aber ja, ich hatte dann einfach, ich habe einfach gedacht, probier es einfach mal, gib es einfach mal raus, auch wenn es dich nervös macht und es noch nie irgendwer gelesen hat, außer dir. dann ähm, habe ich gedacht, ich, ich mache es einfach mal. Ja, und ähm, so habe ich es jetzt auch mal rausgegeben. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr über, über Feedback, ich freue mich über eure Fragen und auch wenn, wenn du Interesse hast, das Buch, das Leben passiert für dich, da gibt es auch noch einige Exemplare von, nicht mehr ganz so viele, aber gibt es auf jeden Fall noch in gedruckter Form. Und ansonsten kannst du es dir auch als Hörbuch runterladen, von mir eingesprochen oder als E-Book. Das findest du alles auf dich.de. Ja, und ähm, das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierher, bis hierher mitgehört hast. Und ähm, ja, bedanke mich bei dir, dass du mich damit unterstützt. Wenn, wenn du magst, kannst du gerne zu iTunes gehen und ähm, mir eine Bewertung geben. Da würde ich mich sehr darüber freuen, damit der Podcast ein bisschen sichtbarer wird. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.